0: включу аудиозапись на микрофон, потому что прошлый раз Инстаграм нас выкинул, и мне очень не хотелось бы, чтобы наш драгоценный эфир, и эта информация, которую все очень ждут, потерялась. Ира, как твои дела? Классно. Классно. Я У вас там... Там такой у вас, ну, такая я зелень. Не
1: попали, не было, и поэтому мы в парке вышли. Угу. Наконец, на солнышке. Я надеюсь, что ты будешь вести беседу, и я буду тебе помогать. Хорошо, хорошо.
0: Да. А первое, о чем я вообще хотела поговорить и рассказать. Это что такое Бихарская школа йоги, вообще зачем туда ехать, чем она отличается от других школ, и как мы с Ирой, как мы с Ирой там оказались? Есть такое представление, да, у нас на Западе, особенно если вы поймаете какого-то человека, который не особо погружался в йогу. Он вот расскажет, что йога это а, выполнение асан, да, когда люди, закручиваются сокручиваются в какой-то непонятный бараний рог. Ну, иногда еще, может быть, скажут, что они там медитируют, там, и, например, поют мантры, если он был свидетелем какой-нибудь а, а, кундалини-йоги, вот, а, но... Вот это вот все представление о йоге в основном как о пастуральной а, практике, да, то есть выполнении асан, это относится к школе к Кришнамачарья. Да, знаете, такой был а, великий учитель в 20 веке, Кришнамачарья, он основал аштанга-йогу, не он основал, да, его, его ученики а, уже создали направление аштанга-йоги, Айнгар был а, его учеником, и у него вот в основном такой был подход, ориентированный на выполнение аса, на, э, как сказать, культивирование физического тела, но при этом у Кашнамачари вы найдете очень мало про медитации, про духовные аспекты, он все это, как сказать, Считал следствием в том числе физической практики, да, и физическую практику он считал способом основным, наверное, может быть, я не очень, не очень права, но а, есть вот такое, а, есть такое представление, да, о юге Кришнамачари. Но параллельно с Кришнамачари в 20 веке был а, потрясающий учитель сначала с вами Шивананда, потом с вами Сатьянанда, который, собственно, основал Сатьянанда-йогу и Бихарскую школу йоги. Так вот, у этой ветки, да, вот есть Кишнамачарья и есть Шивананда, и дальше они такие вот пошли как будто будто про одно, но немножко в разные стороны. У Шивананды была больше позиция такая, что он... Старался йогу интегрировать везде, где это возможно, и больше уделял внимания э, духовным аспектам практики. Э, и на самом деле, если мы посмотрим древние источники, да, первые источники, то, что касается пастуральной йоги, оно появляется только в средневековье вместе с традицией надхов. Да, а вот, э, ну То есть то искажение, которое мы сейчас имеем на Западе, что йога – это из выполнения асан, да, выполнение асан – это важная часть практики йоги, но это примерно там одна пятая. Да. А остальное все относится к другим э, аспектам э, практики – раджа-йоги, йоги ума, э, бхакти-йоги, йоги, э, как сказать, э, Направление своих… В Что? В хахте йоги. Поют, кайфуют, Да, направление чувств, именно чувственной своей сферы к трансцендентальному, к божественному. Есть карма-йога, когда вы выполняете действия как служение обществу и как способ преисполнится, короче, любое ваше действие, вы можете даже мыть посуду, что тоже это очень актуально, убираться, убираться, да, сейчас будет дальше про это, как это интегрируется в бихарской школе йоги, и при этом выполнять карма-йогу. Есть еще джняна-йога, йога-знания, да, когда вы получаете, как сказать, духовное посвящение, духовное, духовную внутреннюю эволюцию через изучение чего-то. Что-то я забыла, да? А, еще Крия-йога входит в систему Бихарской школы йоги. Вот, и мы потихоньку подходим к тому, что в Бихарской школе йоги называется йога-чакрой. Что такое йога-чакра? Ира?
1: Йога-чакра это... Когда все эти йоги объединены, и мы... а? не мешай, я, я не мешаю, я просто а, И мы их применяем каждый день. Ну, то есть в Бихарской Ихаль. школе йоги нету, просто хатха-йоги. Угу. Но есть занятия хатха. Когда мы учились с Леной, у нас утром была Хатха. Потом, да, не мешай, пожалуйста. А потом была карма-йога. Была Раджа-йога, раджа-йога, все наши медитативные техники, йога-нибра, вот, которую Лена ведет, техники mm-hmm. Андермоуны, медитации, все относятся к Раджа-йоге. А, вечером мы пели бхахти-йогу, да, то есть киртан относится именно к сердцу, потому что когда мы поем, мы развиваем свое сердце. А, мы участвовали в сатсангах. И, конечно, очень много карма-йоги, в пихарской школе йоги, особенно. И для нас карма-йога это что-то непонятное, потому что надо работать, мыть унитазы. Я помню, как, помню что там были девочки из Дейли, такие очень с маникюром, красивые девчонки, которые приехали учиться йоге, и одна из них говорит, я не приехала сюда мыть унитазы, почему я это делаю? Но на самом деле карма-йога очень сильно учит именно отношению ко всему, к жизни. Ну и, и чем отличается сатянанда-йога, что действительно йога-чакра – это комплексный подход по всем этим йогам, что йога – это не просто хатха-йога, либо это не просто медитации, да, это совокупность всего, всей жизни. Mm-hmm.
0: Да, и спасибо, очень классно объяснила. И вот про карма-йогу и мытьё унитазов – это вообще такой интересный момент. Если вы сейчас смотрите этот эфир с мыслью пойду «поехать в Пихарскую школу йоги», Я вас сразу хочу предостеречь, что э, пребывание в бихарской школе йоги и в ашраме – это не йога-кэмп. Это не место, куда вы едете, отдыхаете, где вас э, гуляют, упражняют, медитируют, кормят, и вы, значит, все там в благости пребываете, целый день медитируете, размышляете о жизни. Бихарская школа йоги это не йога-кэмп, это не спа, куда вы едете отдыхать. Пожалуйста, будьте в контакте с этой информацией, потому что ашрам. Это строгое учреждение, чем-то похожее на военную дисциплину. Да, естественно, вас там не заставится ничего такого делать, что делают военные, да. Но а, дисциплина там очень строгая. И так устроен гурукул. Да? А, то есть место, где люди живут подле какого-то учителя. В данном случае с вами не Раджананды. об этом мы чуть позже э, тоже, может быть, расскажем, если останется время. Как так? Ну вот так, не будет там спа, массажей, грязевых обертываний, пропивание всех чакр. А, что будет? Жизнь в Ашраме предполагает, что вы встаете в 5, там шесть, 7, там, в зависимости от времени года и в зависимости от э, того, что сейчас происходит в жизни Ашрама, да, в какой программе вы участвуете, обучающий. Э, вы поднимаетесь рано утром, э, завтрак, потом клининг. Э, это уборка территории, где вы проживаете, не просто в вашей комнаты, да. Там, по идее, всем там глубоко пофиг, что все происходит в вашей комнате, но если к вам зайдут, у вас будет грязно, на вас посмотрят осуждающе. Вот. Клининг на своей территории включает, что вам дают определенный ваш участок, например, вы моете ванну, или, например, вы моете окна в коридоре, или вы моете полы в коридоре. Все, кто живет в здании, да, там есть разные здания в вас заселяют какое-то определенное здание, и на время вашего пребывания в это здание ваш дом. И каждый день, не как дома, раз в неделю, да, э, а каждый день э, вы эти территории убираете. Иногда приходится мыть и унитазы, в том числе. И этот принцип не про то, что вот ашрам, э, значит, поскупился и не нанял уборщиц, которые будут приходить и прислуживать. Э, Дело, в принципе, в том, что люди, которые живут в ашраме, и работают на обеспечение ашрама, да, то, что вы за собой, это такой принцип личной ответственности, вы за собой убираете, вы держите в порядке место, в котором вы живете, вы вкладываетесь в общее пространство, иногда, потом, после, да, после клининга на своих территориях, идет клининг или какая-то там карма-йога да, на территории ашама в принципе здесь работы могут быть очень разнообразными от там опять же быть я туалетов где-нибудь в общем здании ну это самый жесткий вариант вообще который есть до э, бригады с прекрасной болгарской женщиной и мурти я не знаю будет она там еще или нет она просто немножко сталин в юбке значит она берет бригаду своих э, Рабочих и а, распределяет их по, номер, по номерному фонду Ашрама, да, который нужно готовить к приезду новых постоя... постояльцев или убирать после предыдущих, да, если они там недостаточно чисто убрали. Вот. Либо там это уборка листьев, которые упали, либо подметание дорожек, либо там разбирание каких-то старых складов. Вам всегда найдется работа, причем часто она реально физически тяжелая, да, там может болеть, поясница. но это все-таки не каторга. Если вы болеете, да, и действительно плохо себя чувствуете, всегда можно об этом сказать и отпроситься. Но если вы будете так делать пару недель подряд, да, к вам возникнут как бы вопросы. Вы сюда приехали участвовать полностью в жизни Ашама или похалтурить, поотдыхать, пока все все остальное делают. Ну, то есть, такой очень здравый, на самом деле, подход к устройству жизни. Ира, а давай расскажем самые яркие впечатления... Uh, которые были от пребывания большая. Uh, вот сколько дней занимает uh, сколько по времени в день занимает клининг. Как ты
1: думаешь? Uh, утром у нас был час клининг. То есть клининг это для всех корма йога, которая у каждого. А uh, еще было то есть каждый месяц вам дается разная сева, разная корма йога. У кого-то это может быть аккомодейшн когда вы убираете номера, ну, то есть вы занимаетесь тем, что занимаетесь расселением людей, помощью... Можно с чипсами уйти куда-нибудь подальше? А там также типография работа, когда с книжками занимаетесь, да, там... Что у нас еще было?
0: Кухня. Кухня нарезать, овощи на кухне.
1: Кухня, кухня. Ну, то есть они в этом плане очень хорошо поступать, что они каждый месяц меняют деятельность, чтобы нашему уму было попроще, mm-hmm. да? не, не 6 месяцев мыть унитазы, mm-hmm. а один месяц помыть унитазы, один месяц а, там журналы посортировали, один месяц а, овощи порезали. В целом это всегда весело, потому что ты не один это делаешь, а с группой, группа меняется, со студентами вообще было весело. Из самых запоминающихся случаев, но я помню, что я не пропустила ни одного дня, не позволяла себе отдыхать. И в целом это было хорошо, вот именно во время обучения. А потом, когда у нас Дети. обучение закончилось, я один день себе взяла отпуск. То есть можно быть готовой к тому, что в воскресенье у вас будет два часа выходного времени. А все остальное время вам надо будет работать. Ну вс, ладно, вс. А. Спасибо большое.
0: Да, мы так э, жестко с... и... договорились. Да, 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 угу.
1: да, и мы с Леной иногда не, не успевали убрать просто свою комнату, потому что надо было убрать вс вокруг. И я помню, как-то я иду с Веником вечером. Я говорю, я пойду убирать свою комнату. Меня останавливает наша Нинанджанин и говорит, ты что? Вечерами нельзя убирать, лакш не уйдет из дома.
0: И я такая, ну, ладно. В
1: общем, даже я... да, Ну, в целом, да, дисциплина
0: там очень хорошая. Да. Ну, в целом мы так, конечно, жестко рассказываем с Ирой, но в этом тоже есть свой интерес, да, свой опыт. И у меня был такой опыт, что в один день я была прям очень в настроении с утра, но нужно понимать, да, что проживая во шраме, вы не пользуетесь мобильным телефоном, вы не пользуетесь интернетом, это запрещено, да, и проживая там, да, на какое-то время, там, через какое-то время начинают подниматься те, как сказать, Хорошую хорошую метафору давал с вами Нирджананда, да, я я все вопросы вижу, да, спасибо, что отвечаешь параллельно. Он давал такую интересную метафору, что практика йоги, она как вода, залитая в сосуд, на дне которого находится грязь, да, и когда вы начинаете практикой этот кувшин стряхивать, со начинает подниматься все, что там осело, и то, что до этого оказалось незамеченным. И вот в один из прекрасных дней, я была вообще чем-то ужасно недовольна с утра, я прихожу в главное здание и думаю, вот сейчас меня, как пить дать, отправят мыть туалеты, как на зло. И меня отправляют мыть туалеты. И, значит, я мою этот туалет и думаю, господи, как хорошо! Внезапно! Да, потому что у меня одновременно с очищением пространства, да, как будто я что-то очищала и внутри, и внутри себя. По времени уборка, сейчас я еще раз расскажу по график, да, вот вы встали утром, потом завтрак, потом клининг на своей территории, потом какая-то карма-йога, куда вас назначили где-то до 11.30, по-моему, в 11.30 идет сундаркант, Чантинг Сундарканда – это отрывок из э, такого большого эпоса Рамаяны, если вы знаете, и он очень-очень быстрый, ты сидишь, пытаешься э, пытаешься петь, попадая в такт, и это тоже очень мощная практика концентрации, когда ты пытаешься эти слова повторять за, за чтецами. Один из э, позывов, почему я начала учить санскрит, и потихоньку его там как-то ковыряю, мне очень хочется читать на Диванагаре, да, шрифте индийском, потому что на... Если на Диванагаре слово будет выглядеть вот так, в транслитерации на английский оно будет выглядеть вот так. Да, обучение в ашраме проходит на английском. Я по по этому поводу чуть-чуть попозже подробнее расскажу, какой уровень английского там нужен. Спойлер не, не обязательно свободный. Вот. Потом, после Сундарканда обед, после обеда где-то час отдыха, и вот дальше еще зависит от того, сколько времени уделяется карма-йоге и там каким-то работам на благо ашам, зависит от того, есть ли у вас какие-то классы, учебная программа или нет. Если вы учитесь еще, вот когда мы учились на программе йогик стадис, у нас был класс утром и класс в 3 часа вечера. Вот, и это время мы, конечно же, нам никакими работами не занимались. Те, кто, те, кто не учился, да, ну, именно в классах, они, конечно, ходили на сатсанги, ходили на кертаны, там, на Сундаркант, вот, но у них не было каких-то занятий в классах. Они больше времени действительно уделяли карма йоге и работе там, по ашаму. Здесь еще такой принцип, да, что в ашаме не приветствуется, если вы просто слоняетесь без дела, да, потому что это считается таким расхолаживающим. Какое-то личное время оно все равно, оно все равно есть. Но в целом график построен так, чтобы не было слишком много вот этого бездельничества, потом вечером после там вечерней карма-йоги, либо класса, ужин, потом вечерний киртан, очень просто потрясающее мое любимое мероприятие, да, когда там с музыкой, с музыкантами мы все вместе поем мантры, киртан поется так, что ведущий поет одну фразу а все остальные эту фразу повторяют, и это такое, это бхакти-йога, да, это такое трансцендентальное действие, и, наверное, самые какие-то мощные духовные опыты и прозрения, которые у меня были во шраме, они как раз были а, во время пения киртанов, да, какие-то такие очень возвышенные, тонкие состояния. Потом в 9 часов у нас, Ир, был отбой, да, или в 8
1: у мамы 8.30, мы расходились по комнатам, и у нас с МООНа после вечерней программы была, uh-huh. когда надо было молчать до утра. Uh-huh. Uh-huh. Тоже неприятная практика, uh-huh. у нас Лены успешно
0: справлялись. Да, ну не всегда, не, всегда, не всегда, но в целом мы справлялись, да, и это тоже такая, с одной стороны, это кажется, как это меня ограничивают, не дают мне говорить, да, но в Ашаме есть одно важное правило, если вам что-то не нравится, вы можете в любой момент уехать, вот, поэтому либо вы выбираете оставаться и получать какой-то свой опыт, да, из даже тех правил, которые вам не нравятся, мне вообще как свободолюбивому персонажу очень много чего не нравилось, я с чем-то была не согласна, но в целом это идет на благо, да, когда это не... Насилие, потому что я могу уехать в любой момент, когда это длится не всю жизнь, да, а когда это ограниченное во времени э, период жизни, когда вы четко соблюдаете дисциплину, это очень хорошо вообще структурирует. Вот, и да, там есть правило такое, мауны, тишины, когда вы не разговариваете после вечернего киртона до утра. Ну, конечно, были там исключения, что там, типа, закрой, открой окно, выключи свет, это типа можно говорить, но вот типа не болтать. То есть не выбалтывать, не расплескивать ту энергию, которую вы заработали в течение дня, которую вы заработали в течение Киртона. И иногда даже действительно там не хотелось говорить, потому что ловишь такое тонкое э, возвышенное состояние. э, И когда ты начинаешь о чем-то говорить, ну, болтать, да, ты его... Обвлекая слова или просто отвлекаясь, переключая внимание, ты теряешь его, да, очень хорошо уйти с ним э, в сон. Добрый день, минимальный срок приезда от двух месяцев, или можно месяц на месяц, например. Вот пока в ашраме написано от двух месяцев, по месяц э, ничего не написано.
1: Раньше до карантина можно было и на неделю приезжать, но сейчас... В связи с карантином, то, что они только открылись uh-huh. два месяца. И, и в правилах пока что написано, что на один на неделю надо будет на карантине посидеть. Сейчас уже снимаются ограничения, но наш шрам, он очень <соспорядок> консервативный, поэтому я не удивлюсь, что даже если во всем уже карантин <соспорядок> уберут, а uh-huh. мы поедем и посидим еще
0: неделю. Да, такое, такое может быть. Ира, давай расскажем. Я думаю, что ты это сделаешь намного лучше, чем я. Давай расскажем про с вами Ниранджананду как ключевую фигуру в Ашаме.
1: Угу. С вами Ниранджананда ⁇ это прямой преемник с вами Сатянандой. Причем в 4 года он начал жить в Ашаме. Его родители были ближайшими учениками Сатянанды, и они... Ой, у Сатянанды паду. в карме был ребенок, но он не мог его родить, потому что он посвятил себя йоге, у него была семейная пара учеников, и через них он привлек эту душу, то есть говорится, что выполнялись какие-то специальные дуалы, ну то есть можно сказать, что это человек, я судьба это йога, саньяса, служение людям. И с четырех лет он жил в ашраме, в 11 лет с вами Сатянанда его отправил в Европу на обучение, до 11 лет там через йога он очень много ему передал и языков, и каких-то духовных книг, ну то есть прямая передача. И потом, когда Сатинанда уже решил поставить в мангер, поехать дальше, он вызвал сами Ниранджана с Европы, и тот принял на себя руководство Шамом. А, сейчас ему 62, по-моему. А, когда я, бу- да, когда я была 60 лет, ему было. Это удивительный человек. Наверное, его уже даже не назовешь человеком, потому что у него особая роль. Но, а, чем мне нравится правительство Индии, они дали ему пад- Падмакхушан, то есть это третья награда по стране, да, то есть его заслуги признает как духовный мир, так и социальный мир. То есть правительство Индии признает и Ашрам, и его заслуги. Mm-hmm. Я могу сказать про себя, что когда я его вижу, у меня сердце начинает петь, ум <свят> начинает молчать, я чувствую себя абсолютно счастливой. Ну, наверное, это случается, вот когда видишь каких-то мастеров духовных, личностей. Да, У него очень много книг, он дает санги постоянно, в Ашайме его не всегда можно увидеть, часто, потому что он в своих саданах, в своих практиках, а, но он очень, очень-очень, то есть, когда живешь сейчас, и есть возможность увидеть живых мастеров, к ним надо ехать и учиться. <связано>
0: <связано> да, Параба, я согласна, а? чтобы вот понимать, да, это действительно мастер уровня, конечно, уровня Потапхи Джойса, Сатьянанды, вот, ну, примерно таких калибров, да. Он просто не очень известен, (coughs) потому что он не особо экспансируется на запад, ему это не нужно и не интересно. он сам об этом говорит, что достаточно сейчас распространения йоги, нам важно сейчас концентрироваться на том, чтобы сохранить традицию, да, чтобы йога не выродилась через вот этот уклон в постуральность, да, Распространение йоги это хорошо, я уверена, что и Айнгар, и, Патах, и Джойс сделали вообще великое дело. Так, ну, я считаю, что благодаря ним в основном так йога распространилась по западу, да? но сейчас вот у Бихарской школы йоги, у конкретно с вами Нираджананга, такая стратегия на укрепление основ. Да? И Бихарская школа йоги поэтому является одним из немногих, оплотов оставшихся, да, традиционной йоги, потому что если вы поедете в какой-нибудь ашрам, там, в Ришикеша, например, то там уже все-таки вот все немножко в угоду маркетингу, да, в угоду тому, что ждут люди приезжая туда. Вашами наоборот, им вообще пофиг, что вы ждете, пофиг, что вы хотите, у них есть четкая своя линия и понимание того, как должна строиться жизнь вашами и практика йоги. Вашам могут приехать все желающие, или нужен опыт с практики, или нужен сертификат учителя. Нет, ни в коем случае вообще ничего не нужно. И в Ашраме, школа школы йоги, это все курсы не преподавательские Это очень важно. Это как раз э, курсы для тех, кто может быть вообще с нуля в йоге. У нас на курсе, когда в 19-20 году училась, да, с вот Ирой, э, там часть была людей, которые уже в йоге, да, что-то делали, чем-то занимались, а были и нулевые, да, то есть кто вообще йогой не занимался никогда. Никакого сертификата... Нулевым даже было, да, ну, да, было да. Даже
1: легче, потому что у них не было ожиданий каких-то. А когда у нас есть сертификаты, мы гнемся во всех позах, и мы считаем себя очень духовными. Делать что-то, мыть пол каждый день, да, то там может эко взаграться и сказать «нет, не хочу». Ну, то есть я же уже
0: крутой. Да, есть такой ф- фактор. И вот по поводу преподавательских сертификатов, это тоже очень важно. Они к этому относятся строго, очень строго. Когда я у них спрашивала, а как вообще стать учителем сатьянанда йоги, на меня так посмотрели. Сказали, что их курсы по сатьянанда йоги для преподавателей давно закрылись, потому что решили, что вот слишком все получается коммерчески и некачественно теперь чтобы стать учителем сатянанда-йоги, это нужно заслужить многолетним многолетней практикой, да, там, обучением в ашами И в какой-то мере это действительно очень правильно. Да, если есть курс на удержание традиции, а не на распространение, как у нас. Я сама обладатель сертификата. Три месяца отучилась, и ты инструктор йоги. И это в какой-то мере хорошо, Потому что это хорошо для распространения, для вообще входа в традицию, но в то же время может быть плохо, если не углублять знания, да, и считать, что этого э, вообще, в принципе, может быть достаточно. Вот у них другая позиция. Э, Вот.
1: Да, у них сейчас еще есть такой посыл, чтобы йога, это не только когда вы приходите на один класс занятий и в зале занимаетесь, да, чтобы йога была в течение всей жизни. Да, то есть да, в течение да. всего дня. Наши отношения, где есть наше поведение, наши mm-hmm. мысли, наши поступки. Mm-hmm. И, наверное, политический момент, он очень важен и он очень хорошо дается. И для меня тоже важно, что, допустим, там коммерция нету, и это можно свидетельствовать даже то, что они сейчас не берут какую-то фиксированную плату за курс, да, представляете да, курс да. годичный, 12 месяцев, и вам говорят, что за donation, Ну, то есть это тоже очень большой вклад в развитие их, как
0: да, да. нас. Да. Мы сейчас еще поговорим про программы и про донейшн. Что-то я еще очень важное хотела Хотела сказать что я еще важное хотела сказать. Ладно, наверное, по пути оно придет, да, если, если это действительно было важно. Давай расскажем про те, про те программы, да, как, на которые сейчас можно во шрам, а, поехать. А, вот хорошо, да, я вспомнила, что, за что я хотела зацепиться, про то, что ты сказала, что у них такое отношение, что йога – это не два часа в зале, да, а это лайфстайл, это образ жизни. Поэтому одна из программ, вот, которая как раз от двух до шести месяцев, она так и называется Йога uh, uh, да? Лайфстайл. То есть, когда вы приезжаете в Ашрам и живете йогичным uh, uh, образом жизни. Uh, Ира, вот, uh, что будет входить в эту программу Йога Лайфстайл?
1: Ну, достоверно мы не знаем, да, но смею предположить, что там будет очень много кармы йоги будет много сатсангов с вами неранжана потому что два года закрыт был ашам. я думаю, что сейчас у них есть желание поделиться, и очень mm-hmm. будет, мне кажется, очень да, много да, дачи.
0: Ты, ты, ты права, это очень круто. Да, так и будет.
1: В целом, я не думаю, что это будет какое-то спецобучение. Я думаю, что это будет больше присутствия, больше жизнь, да, больше атмосферы с двух до шести месяцев. Но и это хорошо, потому что два месяца вполне достаточно два для того, месяца. чтобы понять, что и нет, еще не сколько. Полчаса. Это недолго, нечего. Шесть месяцев тоже хороший срок. Потом годичная программа по чакрам, ну вот йога-чакра, да? Я думаю, что это будет э, как наш трехмесячный курс. Будешь? Нет. Когда мы будем, я думаю, что там будет и хатха йога, и раджа йога, и пхахти йога, и крия йога, и карма йога, и чнана йога, да? То есть все шесть йог, как можно интегрировать в своей жизни каждый день. И я думаю, что после этого курса человек может приехать и Ну, жить йогой. Я думаю, что цель такая, чтобы... Я лично почему бы хотела туда поехать? Потому что я хочу так жить каждый день. Вне зависимости. Казахстан, Индия, Россия, США. Чтобы никакие новости, никакая война, никакой коронавирус не оказывал влияние на мой ум чтобы я была спокойна, гармонична. И я понимаю, что вот именно проживание в Ашаве в течение длительного времени, оно меняет структуру. То есть
0: Абсолютно, 100%. психология
1: это хорошо, да, тренинги это хорошо, групповая терапия личная терапия. Но лично на моем опыте самые глубокие трансформации со мной произошли за время длительного пребывания в Ашаме.
0: Да, я с тобой согласна. Вот те три месяца, которые я провела в Ашраме, я до и я после это два разных человека. И надо сказать, что вот после трех месяцев там, где-то где-то еще полгода я жила, значит, на этом вайбе. Я была вообще супер спокойна. Я была вообще супер добрым. Я, да... я даже не материлась полгода вообще ни одного матерного слова потому что мне просто не хотелось, знаете, какая чистота, чистота сознания, вот, действительно, оттуда уходишь совершенно, уезжаешь совершенно другим видением мира, совершенно другим видением и ощущением себя, оно постепенно выветривается после пребывания в ашраме, но что-то самое такое важное, да, самое ценное, оно все равно остается навсегда с вами, трансформируя личность, и еще что важно вообще в проживании в Ашраме, это действительно общность и люди, которые там. Там будут люди со всего мира. У нас было на курсе половина индийцев, а половина европейцев. Были люди с Италии, Германии, Кореи, Австралии, Англии. Не помню из Литвы, Латвии. В общем, это такой уникальный духовный котел, да, в котором просто ценность пребывать, да, просто пребывать в таком обществе. Людей, которые приехали, понимая все трудности, да, для того, чтобы побыть в этом пространстве чтобы позаниматься своим духовным совершенствованием и пребывание в компании людей, у которых есть одна общая такая цель, это очень мощно трансформирует.
1: Еще никогда не знаешь, с кем тебя поселят. Нас с Леной случайно поселили вместе, и когда они узнали, что мы говорим на русском, они такие, в смысле, это же из Казахстана, она из России. У нас
0: чит, читерство но, но я этому я этому очень рада. А потом нас поселили, к нам поселили еще девочку из Израиля. Мы последний месяц жили втроём, девочка из Израиля. Вот. Да. И а, про английский, да, очень много вопросов про то, какой нужен уровень английского. Я перед Ашрамом, перед тем, как ехать у меня, был вообще очень такой слабенький уровень английского, из серии «Все понимаю, ничего не могу сказать», там вечный этот преинтермедиат, когда не би ни ме вот, я его подтянула месяцев за 9, до хорошего уровня, когда я уже смогла там говорить, да, но… На самом деле у нас там, например, был парень из Кореи в 19-20 году, который очень плохо говорил по-английски, прям совсем плохо, его не выгнали. Он остался и даже он что-то понимал и нормально участвовал в жизни ашрама. И, и, и у меня, и у него, я думаю, что за эти три месяца пребывания в Ашрайме общения на английском очень классно подтянулся уровень английского, так что. Поездка ваш шрам для вас – это еще и возможность подтянуть ваш разговорный английский. И два года, два с половиной, даже два с половиной года почти, после того, как я вернулась со шрама, я вообще не занималась английским. И что вы думаете, он у меня остался. Может быть, немножко оскудел словарный запас, но навык свободного говорения без страха, без стеснения он остался. Ира, поделись, пожалуйста, своими вот ощущениями с английским, да, какой у тебя был уровень, было ли тебе сложно, было ли тебе легко, и как у тебя, может быть, изменился уровень языка за время пребывания в Ашане?
1: А, мой английский, ну, наверное, как твой, единственное, я его не подтягивала. Да, наверное, у тебя сильнее. Ира. Я могу сказать, что в Ашаме знание английского ну, не срочно. нужно. Можно купить воду в воду. Да. У меня вода кончилась. Хорошо, я, я сейчас быстро. Да. Я бы меньше... воду куплю. Чем меньше знаешь английского, тем лучше, потому что у тебя нет, нет доводов для спора, почему я не хочу сейчас это делать и, и это делать. Да? А, в целом, Простого уровня хватит для того, чтобы быть там, потому что вы будете его развивать и даже за два месяца вы очень сильно потянете тот уровень, с которым вы приедете, потому что там будет общение между собой, да, общение, слушания, то есть особо на уроках никто не захочет от вас требовать, да, это не урок математики, где надо выйти, или не урок по-русскому, где надо пересказывать что-то, да? То есть все уроки проходят молчание. Ваша задача просто, мне кажется, сейчас начать слушать лекции на английском, да, читать э, литературу именно по йоге. Потому что, вот, допустим, для меня уровень английского по йоге, он легче, чем уровень бытового английского. И даже если сейчас мы пойдем все дружно на курс на три месяца, мне кажется, какой-то курс, его достаточно будет, чтобы потянуть до уровня понимания разговора.
0: Для тех, кто хочет поехать в Ашрам, но английский является для вас больным местом, вот в ближайшее время, как только я пойму, что там достаточно людей, кто этим интересуется, я хочу организовать группу по английскому, да? У меня есть преподаватель, с которым я индивидуально занимаюсь. Сейчас я вернулась к ней с занятиями, чтобы чуть, ну, чуть-чуть за эти три месяца уровень наверстать. Я хочу ее попросить организовать мини-группу. да. Она тоже там любитель помедитировать, когда-нибудь на байга на Байкал с тирецкими ламами уехать. Вот она, ну я так предполагаю, что будет вести эту группу, да, где вы сможете за три месяца, может быть, даже как раз на йогические темы какие-то немножко уровень английского свой подтянуть. Вот, и э, еще один э, повод по- поехать в Ашрам в июле, да, мы в июле собираемся с Ирой поехать, вот на программу, которая Йога Чакра э, на год, э, поехать, э, э, вот в этот как, можете поехать в течение всего года, пока мы там, э, мы будем вашей поддержкой э, там, русскоговорящей и русскоязычной, э, вот, поэтому это будет уже не так э, страшно. Вот так что у нас дальше давай э, расскажем наверное про э, оплату да как предполагается оплачивать э, эти программы обе программы что от двух до шести месяцев что годовая В этом году Ашрам сделал большой подарок и сделал эти программы за донейшн. К слову, в прошлом, не в прошлом, в девятнадцатом году, когда мы ездили на трехмесячный курс Йогик Стадис с Ирой, этот курс стоил полторы тысячи евро. Но в эти полторы тысячи евро входило обучение, проживание, питание. Кормят вашами просто-просто нереально вкусно. Естественно, там вегетарианское питание. Вот забыла об об этом сказать. Но это просто что-то сумасшедшее. Это... Это не традиционная индийская кухня, да, которая просто пылает вся. Это индийская кухня, но с умеренной а, остротой, да, потому что с югической точки зрения считается, что слишком острая пища, она вот разжигает раджис, поэтому там все такое более мягкое. А, чтобы вы понимали, насколько это вкусно, в девятнадцатом году я туда ехала с мыслью, м-м, я еду в югический строгий ашрам, я там, наверное, похудею. Я набрала 5 килограмм, потому что я просто не могла себе отказать в этой потрясающей еде. Вот, начала говорить про Ивуни. хотела
1: сказать документы, про то, что они туда принимают далеко не всех. Да. И оформление документов – это самая сложная часть, с которой вы можете столкнуться, потому что они могут не отвечать на e-mail месяц могут по почте тоже не отвечать. Но то есть нужно очень много стремления, очень много решимости, намерения, чтобы туда попасть, потому что на самом деле ашрам является закрытым. Это не просто еще школа йоги, где вы подаете заявку и пустят всех. Они у нас как-то была на курсе девочка, она написала вам куила в прошлом, и ей отказали. И потом она писала второй раз письмо и писала, что это было в прошлом, я принимала наркотики в прошлом, я горила в прошлом, но какое-то сейчас имеет значение, как раз-таки хочу исправиться. Но ну, и она доказала себя, стояла, и ее приняли. Но надо быть готовым к тому, что возьмут не всех. Ну или чтобы взяли всех, то нужно стараться. Да? Ну, то есть да. это не, не просто
0: так не да, да.
1: на обык, и у
0: них не, не просто так а, отправка анкеты, это не просто там вы на почту им скинули электронную и ждете, значит, это нужно реально отправить письмо, ждать его. А, должен, должен быть такой элемент стремления от вас, да, и уверенности, что вы действительно туда хотите поехать. Я Вот еще не договорила, а хотела сказать про то, что обе программы сейчас они за донейшн. И очень много мне приходит вопросов про то, сколько оставлять донейшн, вот честно, я не знаю, да, donation это всегда такой вопрос, это грань между тем, сколько вы можете реально себе позволить оставить и тем, сколько вы получили от этого обучения, да, насколько оно было для вас вкладом. Лично я считаю по таким, для меня пребывание вашими это безусловный вклад, но я сейчас считаю по таким параметрам, сколько примерно там, наверное, уходит там на мое питание и содержание в месяц, ну хотя бы там примерно прикинуть, сколько я могу себе позволить оставить, и думаю, что это будет в районе там 6-7 тысяч, может быть больше. Зависит от того, сколько я смогу за ближайшие три месяца заработать, да, чтобы взять с собой денег. Ир, а как ты думаешь по вопросу донейшн, просто реально очень много людей меня спрашивают и вот они думают, я не не знаю, смогу поехать или нет, точно не знаю, сколько оставлять донейшн.
1: В целом, когда я была последний раз, вами Ниран Джананда говорила, что у него есть стремление сделать все программы в армии, потому что ну, он просто хочет, как от страны Джананда, сделать такой дар. Но надо понимать, что у Европы, у Казахстана и у России разный уровень жизни, да, и, допустим, если европейцев 50 долларов за месяц это норм, то для нас это возможно, ну, для нас возможно 100 долларов норм, uh-huh. поэтому нужно рассчитывать, конечно, это не должно быть так, что вот, ну, ой, тысячу рублей я ставлю, ну, ну, и, то есть надо... Примерно, рассчитывая, сколько вы живете в России, сколько у вас уходит в месяц на жизнь в России.
0: Ну, даже не на жизнь, а, например, на питание, да, хотя бы? На питание, да.
1: По крайней мере, чтобы питание, проживание, ну, как-то оплатить. Но если, допустим, у вас сейчас такая ситуация в связи с кризисом, что совсем нет денег, то лучше сколько
0: можно, чтобы вообще не поедать. Угу. Да, я согласна, что лучше оставить сколько можешь, чем вообще не поехать. Я думаю, что э, несмотря на свою закрытость и удаленность, э, да, и с, с вами Нераджананд очень хорошо разбирается в мировой политике. Вот, он там, э, там рассказывали, что он развал Советского Союза, предсказал там чуть ли не за 5-10 лет до того, как это произошло просто там, глядя на ситуацию. Я думаю, что он, как адекватный человек, понимает, что сейчас происходит в нашем пространстве, и, ну, вряд ли там будут ожидать, что вы оставите какие-то огромные деньги в качестве донейшн.
1: Я думаю, именно поэтому не ввели донейшн, потому что раньше там Саняса курс мог стоить 3000 евро, наш курс стоил 1500 евро. И сейчас понятно, что 1500 евро, ну, она не каждый потянет из нас просто физически uh-huh, uh-huh. где евро да? ну то есть поэтому главное желание то есть вот когда у меня по ощущениям что это должно быть импульс из сердца то есть не из головы что ой я хочу в Индию это интересно да что вот какое-то такое желание внутреннее что да я хочу туда поехать
0: yeah. и неважно
1: сколько времени, uh-huh. в какое время ну то есть если надо то оно все сложится и с документами и с языком и с визой ну то uh-huh. есть и тем более, и Лена будет там, да, такая российская поддержка в Ашаме, это
0: тоже важно. Вот сто процентов, потому что вот про намерение, что у меня в девятнадцатом году, как только я приняла решение, что я должна поехать у меня вообще откуда-то из воздуха создалось куча клиентов по маркетингу, по йоге, так, чтобы я смогла заработать нужную сумму. И сейчас, как только я приняла решение, что я хочу поехать, моментально произошло то же самое. Мне попадало вообще откуда-то, неизвестно откуда, куча всяких проектов, да, которые дают мне возможность заработать на эту поездку. То есть, если вы реально, если вы реально принимаете решение, что вы хотите поехать, намерение, да, а не некая фантазия о будущем, что я мечтаю поехать вот когда-нибудь, а реальное намерение, то все у вас обязательно сложится.
1: Ну а мы пришли. И кстати сейчас у я... Яки на сайте есть уроки. Там хатха-йога, хатха-йога, пранаяма, йога-нидра и аджапа-джапа. И вы можете зайти и попрактиковать эти уроки, да, и понять, ну, то есть, это то есть если вы принимаете решение туда ехать, желательно начать практиковать йогу, чтобы вырабатывалось соответствующего качества энергии. Ну, и они на английском, вы потянете английский, ну, и в целом, вот, практика йоги, посмотрите, mm-hmm. надо вам или не надо. на yes. главном сайте.
0: Пишут, спрашивают контакты Ашрама. Сейчас я попробую. А, вот все у меня открылось. Я напишу сейчас сайт Ашрама Бихарйога точка ком. Да они, да? Да точка, ком. Хотя, может, нет. Uh, ну, я думаю, что если вы бихар йога погуглите, вы точно найдете сайт. Это раз. А во вторых, сейчас uh, я оставлю контакты Телеграм канала, где у меня расписана вся подробная информация, как поехать в Ашрам. Что у меня зависает, не могу написать. Кто Ирина? Я... Вот второй сайт, сайт йога просад, который кинула Ира, это Сайт как раз с практиками, где вы можете найти практики, да, Ир. Да
1: ну вот и на Бихарской школе йоги. Я не знаю, видела ты или нет. Там четыре урока по йоге они выложили именно на самом сайте, там, <говорит> где, <говорит> где форма.
0: А, а. Нет, нет, я не, не, не видела. Я посмотрю, <говорит> вот э, и вот вот это Бихарскулру э, 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 это телеграм канал. Который я создала для тех, кто хочет поехать в Ашрам, мы там кооперируемся, там есть вся информация в письменном виде. Этот эфир в записи я тоже там выложу. Вот. И там есть еще ссылка на отдельную группу для тех, кто уже хочет что-то предпринимать, чтобы поехать. Вот. Что нужно для того, чтобы поехать? в первую очередь нужно заполнить анкету выбрать программу на которую вы едете вот годовая или от двух до шести месяцев заполнить анкету в анкете там по моему нет граф я смотрела если вы едете на вот от 2 до шести месяцев там почему-то нет граф куда нужно вписать даты в который вы едете, в который вы хотите приехать, но, насколько я знаю, они довольно, как сказать, строгие с этими датами въезда, да, потому что рассчитывается номерной фонд, кто когда уехал, кто когда приехал, им нужно рассчитывать, сколько времени вы там будете пребывать, поэтому где-то в анкете я бы дописала от руки в какой период и насколько вы хотите ехать. Вот. Первое, что нужно сделать, это заполнить эту анкету э, и отправить ее по обычной физической почте. Прийти на почту, заполнить конверт. Заполнение конверта нет ничего страшного. Вот я недавно отправляла, вы приходите, говорите, мне нужно письмо в Индию отправить. В, анкету, в конверт вы вкладываете свою анкету, э, фотографию, копию загранпаспорта, фотографию физическую, как бы вырезанную, одну какую-нибудь вашу свеженькую, как на документы, и сертификат на английском ваш ковидный, да, там нужна прививка. Сейчас действует э, такое правило, какие именно прививки они принимают, какие не принимают, они ничего не пишут, мне не отвечают, э, все как обычно, вот. <с invisible> нужно проявить упорство. Но я им отправила свой э, спутник, э, м- м, который я делала в августе прошлого года, но ну, типа год он действует, на момент заезда в Ашан прививка еще будет действовать. Сертификат прививочный на английском получить легко. Вы заходите на сайт Госуслуг, это для россиян, да, и там есть прям возможность скачать сертификат о вакцинации на английском языке. Его вы распечатанный тоже вкладываете в конвертик. И дальше просто пишите адрес на сайте школы, есть адрес физический, на который вы это отправляете, и его, значит, туда... Это письмо отправляете, письмо отправить стоит недорого, там порядка 150-200 рублей. И и конверт еще туда нужно будет сложить, адресованный на ваш адрес. То есть вы на конверте пишете в обратную сторону свой адрес, вкладываете и отправляете. Если по этому поводу будут какие-то вопросы по заполнению анкеты, еще раз, есть отдельный чат. Вот если вы зайдете в Bihar на э, Телеграме, или если вы потеряете, пиш, пиш, пишитесь, пишите мне. Э, есть группа для тех, кто уже конкретно собирается ехать. Там, по-моему, человек 12. Ну, вместе с... Если вы, вычесть нас с Ирой, там человек 10 уже есть. Вот. И там можно задавать уже какие-то конкретные вопросы, что у вас получается, не получается при оформлении документов на Поездку. А, что... Да, да, да.
1: Июле, ну, то есть в июне, то апреля. чтобы они
0: Если вы хотите поехать вместе со мной э, из России, то нужно поторопиться и уже отправить э, документы. Да э, вот. Потом, что нужно будет делать для тех, кто хочет ехать. Дальше мы ждем, чтобы Ашрам ответил, что вас ждут, что ваша заявка принята. Без этого никаких действий не предпринимаем, потому что они могут оказаться бессмысленными. Дальше идем делать визу. В зависимости от того, какой вы выбрали срок, если от двух до 6 месяцев, то вообще без, без всяких проблем, это обычная туристическая виза, если вы планируете на годовую программу, то там, скорее всего, нужно будет делать студенческую визу, я пока этим вопросом не занималась. Да, но если меня возьмут на годовую программу, у меня есть там знакомая девушка, которая занимается индийскими визами, в том числе учебными, можно будет через нее попробовать. Либо, может быть, какой-то прям прямой официальный путь, что то письмо, которое пришлет бихарская школа, будет подходить для получения учебной визы. Дальше мы делаем визу. Проверьте сейчас, прям сейчас, если у вас действующий на период пребывания в вашем загранпаспорт хватает ли вам его, если нет, нужно срочно идти делать если не знаете как делать загранпаспорт тоже напишите мне я недавно прошла несколько кругов ада пытаясь заполнить сначала анкету на госуслугах она не заполнялась в итоге я пошла платно заполнила эту анкету уже и чудом там записалась на подачу документов на загранпаспорт на конец апреля но хорошо что его делают там около месяца и в в мае я свой паспорт получу. Вот. Поэтому если у вас нет загранпаспорта, нужно прям срочно им озаботиться. Что дальше? что дальше? Дальше мы будем думать, как брать билеты, авиабилеты. С этим сейчас тоже есть некоторая сложность, потому что не по всем картам и не все билеты можно оплатить. Но у меня тоже есть подруга, которая работает в турагентстве, которая может помочь с оформлением билетов. Этот вопрос у нас будет тоже решен и билеты в один конец, ну, стоят где-то 20 тысяч сейчас, туда-обратно около 50. В девятнадцатом году я покупала туда-обратно за 24 тысячи, но что поделаешь, вот такое у нас сейчас время. Вот, поэтому готовьтесь примерно к такой сумме за билеты, потом нужно будет там еще в Индии купить билет, мы, скорее всего, полетим до Дели, и из Дели нужно будет долететь до Патны. Это ближайший город с аэропортом, рядом с Бихаром. На поезде я, наверное, не рискну всю нашу шайку-лейку вести. Поэтому, скорее всего, это будет самолет до Патны. И с Патны я уже буду думать, как нам организовать транспорт. Там ехать три часа, скорее всего, через нашего дружба, нашего шиша, местного, который с нами был на курсе который живет прямо в Мунгера, я надеюсь, что через него как-то получится организовать автобус, снять автобус, чтобы за нами приехали и нас довезли до Бихарской школы йоги группой. Вот, в общем, план такой. Там еще есть много нюансов, что с собой брать ваш рам, там есть некий набор всяких специфических вещей, которые там могут пригодиться. Это все будет в списке для тех, кто уже непосредственно едет. Поэтому держите руку руку на пульсе. Господи, я надеюсь, что я не забыла ни про какие важные вопросы. Ира, тебе есть что еще важное добавить?
1: А, в целом, ну, если вы не проходили армию, если вы женщина, то это очень полезный опыт. И на самом деле я могу сказать, что это были самые счастливые три месяца в моей жизни. Несмотря на все сложности, ограничения, запреты, э, хоть раз в жизнь пожить в я рекомендую всем.
0: Да, да, это очень интересный опыт, который хотя бы раз в жизни точно стоит получить, но вряд ли вы остановитесь на одном разе. Вот. Вот, что еще важное я хотела сказать про жизнь в Ашраме, да, то, что вы там на входе сдаете телефон, ну, в смысле, не правильно на входе, да, там, на следующий день после пребывания вы сдаете свой мобильный телефон, в экстренных случаях вы можете написать заявление и получить его из камеры хранения. Раз в неделю в Ашраме есть возможность записаться в список и позвонить по мобильному телефону родственникам раз в неделю. Я не знаю, как будет сейчас, может быть, эти правила немножко умягчили, там, два раза в неделю это, например, будет. Но телефоном на территории точно пользоваться нельзя, потому что считается, что это отвлекает, да, и вообще вы не за этим туда приехали. Но, важный момент, сейчас услышите меня. Если вас беспокоит эта система, да, что вы, я вас прекрасно в этом понимаю в текущей ситуации. В девятнадцатом году это было прикольно, остаться без связи и звонить родителям раз в неделю. Сейчас это будет не очень прикольно, я эти ощущения разделяю. И если отсутствие мобильной связи, точнее ее присутствие один раз в неделю вас сильно беспокоит, и это является вашим основным предметом сомнения, Сомнений по поводу того, ехать в Ашам или нет, напишите мне, пожалуйста, в личку. Я найду, чем вас успокоить. Вот, скажем так.
1: Что такое? У нас продолжается этот
0: эфир? А все, Иру, там, Иру там разрывают. Мы не уже, не уже, не мы уже практически закончили. Все, вроде бы больше. Короче, все, все, все что могла, я сказала. Надеюсь, я судорожно пытаюсь вспомнить, ничего ли, ничего ли я не забыла. Если, если что, я просто буду записывать ответы на важные вопросы голосовыми вот в чате Телеграм Бихар Йога. Нет, в чат телеграм для тех, кто не видит, кто будет, может быть, слушать или смотреть записи, там обычно комментарии отваливаются. А, тобой, блин, а я так? сейчас в посте напишу вот что я сделаю. Я сохраню эфир и подпишу в посте все ссылки. Их придется вбить ручками, но ничего страшного, они не километровые. Вот, Ира, большое тебе спасибо. Да. Тебе спасибо, Лена. Я надеюсь, что мы с тобой очень скоро увидимся. И кто-то из присутствующих, посмотревших этот эфир, тоже с тобой увидится. Обязательно. Все, э, ребят, Ир, если ты, если ты хочешь, беги. Я на минутку задержусь. Спрошу, у ребят, есть ли какие-нибудь вопросы, подожду вопросы и потом тоже закрою эфир. А то тебя Хорошо. там развиваются. Я
1: еще
0: вспомнила По Помнишь, что там.
1: Та одежда, что там.
0: Про одежду форма. Да, ты думаешь, вот я, кстати, думала об этом. На йога чакру, наверное, тоже будет какая-то форма. Угу.
1: Так что Ну, будем готовы ко всему.
0: Да, да. Все, до пока-пока. Я. Дорогие люди, кто меня сейчас еще смотрит, я вот минутку посижу. Спасибо большое вам, что присутствовали на эфире. Минутку посижу, можете задать какие-то вопросы, если они у вас остались. Я сейчас тоже залезу в чат э, в Телеграме. Все-таки у меня какое-то фантомное ощущение, что какие-то вопросы э, я забыла осветить. Так... Финансовый вопрос самый популярный я рассказала. Расскажите, пожалуйста, про медицину, если там заболеешь. А, да, это важный (coughs) момент. С собой желательно взять какие-то таблеточки, которые вам нужны, которыми вы обычно лечитесь. Если болеете, вам дают day off, вы можете полежать, отдохнуть. Какой-то запас медикаментов в Ашайме есть, но, к сожалению, если вы серьезно заболеваете, вам рекомендуется уехать, да, потому что в Ашраме нету серьезной медицинской поддержки, да, и там даже в анкете так написано, что если у вас есть какие-то серьезные медицинские показатели и заболевания, то ехать не рекомендуется, если вы находитесь только в физическом хорошем состоянии. Понятно, что можно простыть, можно что-то там подвернуть, все зависит от тяжести да если это какой-то легкой э, тяжести заболевания или травма то вы долечиваетесь вашими как это возможно <coughs> и продолжаете там жить у нас была такая история что в начале курса в девятнадцатом году э, один парень э, заразился э, лихорадкой дынге знаете такая наверное есть азиатская лихорадка которая переносит комары она действительно не смертельная, но очень опасная. Она очень сильно подрывает здоровье, и его с этой лихорадкой отправили из-за шрама. Во-первых, потому что она заразная, если бы его укусил комара, комаров там бывает иногда много. Потом он пересел на кого-то другого, и там в, в ашаме началась бы просто эпидемия. К сожалению, эфир прервался. Вы слушаете аудио, которое я, слава богу, все-таки сделала. Рассказываю про парня. Его, в общем, попросили из Ашрама уехать. Так, какие еще были вопросы? еще были вопросы. Так, ну, вроде все. Жаль, конечно, что видеоэфир не сохранился. Я надеюсь, что аудио будет слышно нормально. Спасибо всем, кто послушал до встречи в шраме, наверное. Всем пока-пока.